0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza. Como é que tá essa vida?
0: Tudo certo aqui em Porto Alegre, e hoje a gente tem a honra de falar com duas pessoas em Mordor, e não só uma, né? Tu conseguiu catar <risos> outro, outra pessoa que reside em Brasília, gente tá juntando o pessoal que trabalha aí na, na capital, vamos ver eu, o que eles estão aprontando. A
1: gente tá, vai fundar o nosso Ancapistão aqui, eu tô juntando os em primeiros Brasília. aderentes. Em, em Brasília, Brasília, sério? Em Brasília, em Brasília eu tô juntando os primeiros aderentes ao nosso, ao nosso primeiro Ancapistão, mas eu, a gente já entrevistou pessoas de Brasília, mas... Esse cara tá falando de dentro do Reino do Mal, do lado de Sauron. Bem-vindo, Adriano
2: Paranaíba. Olá, pessoal. Obrigado aí, Fux, Júlio. Pô, do caramba, hein? Sensacional. E não é mentira, tô dentro aqui da garganta do monstro do Congresso Nacional. <risos>
1: Cara, a gente já entrevistou o Marcel, o Alexis, o Rodrigo Marinho e outros, talvez, que trabalham por aqui, mas, cara, falar de dentro do Congresso Nacional, essa foi sensacional. Pelo menos você mas... está utilizando uma internet pública, gratuita e de qualidade, ou não?
2: Gratuita não sei pra quem, né, meu irmão? Aqui, não é gratuito não está se lascando, pagando imposto para sustentar essa bagaça aqui, velho.
0: Isso vem como o Brasil mudou, né? A gente tá falando com tanta gente nossa aí em Brasília. Há dois anos atrás tinham quantos? Há quatro quantos? Ainda mais dentro da barriga do monstro, né? É uma, uma mudada nos ares. Acho que isso é a representação da mudança que tá havendo no Brasil.
1: Existe aí pessoas há muito tempo assim que são boas, ao teu ver, Adriano?
2: Não, tem muita gente boa aqui em Brasília, assim, tem, tem. Eu não me esqueço nunca. A primeira vez que eu vim aqui para o Congresso Nacional foi em 2015. Eu vim dar uma palestra num congresso justamente de mobilidade urbana e um consultor de Senado, que hoje é, virou um grande amigo aqui, um grande brother aqui, ele falou assim: chegou e, cara, eu leio os trens lá do Instituto Mises, é mal barato, pô, que legal, vocês, pô, liberal muito massa e tá? tal. Isso eu vejo também nas universidades, né? o pessoal, você já, sempre teve o pessoal que pensa liberalismo, mas nunca tiveram espaço, nunca tiveram condição de divulgar suas ideias e de ter players, né? a gente sabe tanto que é difícil você divulgar uma ideia estando sozinho, né só alguns grandes guerreiros aí da história do Brasil que conseguiram aí, durante tanto tempo carregar essa ideia do liberalismo e agora todo mundo junto está conseguindo divulgar com mais intensidade
0: imagine o Roberto Campos dos anos 80, no meio desse, desse antro aí, só ele, mais dois talvez, imagina o que que devia ser, o cara não enlouquecer, passar o dia inteiro lutando contra estatista, coletivista e não tinha um outro liberal para bater papo com ele, Gustavo Franco uma vez eu vi ele contando, quando ele tava lá no governo Itamar né, fazendo o plano real, ele foi visitar o Roberto Campos e enfim, acabaram se aproximando e ele almoçava uma vez por semana com o Roberto Campos, e que o Roberto Campos era completamente órfão de ter outro liberal aí para conversar com ele semanalmente imagino que fosse até necessário pro cara não perder a, a sanidade imagina o tempo inteiro tu tá sozinho falando para as pessoas o óbvio, né, e sendo chamado ainda de entreguista, né, de entreguista. <risos> é, é o pedido dele, né, Bob Fields é. né, <risos> Bob Fields,
1: exatamente mas então tu tem um grupinho já aí dentro, tem uma panelinha já, tem uns caras bacana, fora, fora, fora do Novo porque dentro do Novo tem bastante cara bom mesmo mas tem outras pessoas em outros partidos com uma mente bastante aberta? Ou dentro de funcionários da casa mesmo, tem?
2: Tem, tem sim, tem funcionários da casa. Até o processo seletivo aqui para entrar na liderança do Novo foi bem competitivo. pessoal assim, Pessoas que se identificavam com a ideia do liberalismo queriam trabalhar diretamente com um deputado que tivesse ideias liberais e tal. Então, formou um tipo de fantástico aqui na liderança do Novo. Né? Para quem não conhece como funciona o legislativo, quando você tem mais do que 10% dos deputados, você tem direito a um gabinete de liderança, que é um gabinete onde você vai ter assuntos estratégicos sendo decididos, temas mais importantes e tal, e a gente não tem essa rotina de gabinete do deputado, propriamente dito, né? a gente fica mais envolvido com a pauta do que com a agenda dos deputados. Então, é uma equipe extremamente qualificada justamente porque tinha gente que, que já morava aqui em Brasília, que já era da casa ou de outros órgãos, Ministério de Minas e Energia, é, CAD, que falou: pô, lá deve ser legal de trabalhar, porque lá eu vou trocar ideia com gente que pensa igual a mim.
1: Pô, oh, bacana, cara. Mas não estamos aqui para falar de como funciona a garganta do diabo. Estamos aqui para falar sobre transporte. Primeiramente, vamos apresentar quem é Adriano Paranaíba. É doutor em transportes, economista, doutor em transporte na área de concentração logística e gestão pela UNB e mestre em agribusiness, na área de concentração em sustentabilidade e competitividade de sistemas agroindustriais. Professor do Instituto Federal de Goiás, onde atua como professor de economia, gestão financeira e transportes turísticos, pesquisador, líder do GPGIM, Grupo de Pesquisa de Gestão e Inovação e Mercados, CNPq, editor-chefe do periódico acadêmico Mises pesquisador na área de Economia dos Transportes Mobilidade Urbana, Escola Austríaca de Mercado e Processo de Mercado, com publicação científica em congressos e periódicos indexados de quatro continentes e livros sobre transporte e liberalismo. Atualmente está cedida à Câmara dos Deputados, realizando um trabalho de assessoria técnica na liderança do Partido Novo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e valeu,
0: Adriano. Manda, Fux. Pelo visto, é hoje que a gente vai descobrir, Júlio, quem é que vai construir as estradas. Né?
1: Exato! Pô, cara, eu fiz uma lista de perguntas aqui do queimou minha primeira piada. Cara, não deveria ah, ter te é sentido.
0: É pra quem não sabe, né, essa piada interna, internacional do movimento liberal, é de que é a primeira pergunta que a gente sempre ouve, né, quando a gente fala que tem que abolir o Estado, né, dos especialistas libertários, enfim. Mas daí quem é que vai construir as estradas, é o que as pessoas perguntam, né, como se fosse só isso que o governo fizesse. Mas ok, vamos faz, lá então. Né?
2: E não faz, né? Não faz,
0: né? <risos>
1: Não,
2: mas espera que eu, que eu fizesse faz... só isso.
0: Agora Entendeu? a gente tem teve... só
2: isso estava ótimo.
0: Como diz o Paulo Eduardo Martins, a gente tem o asfaltador-geral da república, o ministro Tarcísio Mas bem, ele tá só no meio da Amazônia, botando asfalto, não sei para onde que vai aquele asfalto Pra Venezuela, para Colômbia, mas enfim, pronto um o lugar não, tá indo mas né? ele...
1: Amazônia num estacionamento, a Greta tomou <risos> a ideia This
0: is all wrong.
1: Eu sou ele, Júlio <risos> <risos> Mas Adriano, eu acho que essa primeira pergunta é uma pergunta que tu já deve ter respondido muitas vezes, né? Essa pergunta, quem vai construir as estradas? É possível o governo não construir as
2: estradas? Tem, tem um outro ente que construa as estradas? Olha, eu fiquei tão saco cheio de escutar essa pergunta que eu, num dos livros que a gente escreveu, o primeiro capítulo foi esse. O título era exatamente esse. Sem o governo, quem vai fazer as estradas? E aí eu apresento a escola liberal até ter uma versão... Lá na revista Mises, esse capítulo que eu transformei em artigo, depois eu vou colocar vou passar o link aí para vocês, que eu faço é justamente essa provocação de, poxa, dá para fazer rua, né? ainda vou além, dá para privatizar até a rua da cidade, sem a gente precisar de Estado, porque hoje a gente não tem privatização no Brasil, né? a gente tem concessão, né que o governo dá o seu poder de amigo do rei lá para alguns bens sucedidos, para tocar o a construção e, se der tudo errado, o governo ainda banca o risco do negócio, né? Então, é importante a gente saber que, no final das contas, e era engraçado, quando eu escrevi isso, foi lá em 2015, a gente pensava assim, cara, só eu estou pensando isso, e aí eu comecei a fazer pesquisa, tem muitos professores, muitos artigos científicos, né, que não são divulgados no Brasil... Falando sobre a possibilidade da gente ter várias vias de financiamento de infraestrutura sem precisar de governo, né? então você tem o próprio livro do professor Walter Block que é extremamente famoso de como, né, como privatizar as rodovias e as ruas das cidades. Você tem professor Stanford Queda, você tem muita gente da atualidade da escola austríaca mostrando modelos possíveis de como fazer isso de como fazer essa gestão das pessoas né, ali como associações de bairros, poder elas mesmas ali gerirem o bem público, né, que é um, é um outro tema que é da pano para a manga, já vou resumir a história, não existe bem público, para as, <risos> <poderem risos> as pessoas poderem fazer a gestão das suas próprias necessidades ali, sem precisar do governo, é, que pega o nosso dinheiro do IPVA e a gente não vê retorno nenhum. E aí, infelizmente, muitas alas do liberalismo defende não, é só um problema de gestão. Não é um problema de gestão, é um problema de, até de custo de transação. Parece que é mais fácil você pagar um burocrata para o burocrata contratar um engenheiro para fazer a rodovia. Pô, já paga logo o cara para fazer a rodovia. Então, é uma discussão que surgiu no meu doutorado, essa ideia de fazer escola austríaca para valer, porque quando a gente é entusiasta de escola austríaca, né é bacana, é legal... Mas é no, no doutorado que eu vi a necessidade, não, minha tese, eu tenho que contemplar ideias da escola austríaca, nós temos que falar de liberalismo, então, aí eu comecei a escrever mesmo artigo científico, os nossos livros, o último livro que eu lancei pela editora LVM, Transportar é Preciso, então, sempre querendo mostrar que dá para a gente fazer uma discussão prática do liberalismo, né? Não precisa ficar nessa brincadeira de utopia, que é o que o pessoal faz quando faz a pergunta para a gente de quem vai construir as estradas, Ai, vai acabar, né? Então, ah, ele não vai ter rodovia, vai privatizar as ruas, vão colocar cancela em todas as ruas e a gente vai morrer porque a gente não vai ter dinheiro para pagar esse tanto de pedágio, então a gente vai ficar trancado <risos> dentro de casa essas ideias absurdas que as pessoas contam pra gente.
1: Não, vai ter dinheiro para chegar até o eu Vou morrer de fome? É umas
2: coisas absurdas, assim. É, tem né? é esse tipo de coisa, de, ah, não vou conseguir nem comprar água. Eu, não, pensa, você vai ser explorado pelo capitalista que vende água antes de você precisar sair de casa, né? Então, <risos> é, você bebe água porque é o governo que te dá água. Não, você compra água, né? Então, já é um bem tão importante quanto o transporte, que é a água, já a gente achou uma solução privada para ela, né? Porque não dá para esperar no Brasil de beber água potável da torneira, né? Você tem que comprar água.
1: Sim. O pessoal do nosso grupo Telegram fica nos pedindo que nós tenhamos episódios grandes, maior de uma hora. Porém, 20 minutos do nosso episódio acabou de ser cortado, com essa explicação do Adriano, porque ele disse que não existe bem público. Ponto. Eu ia passar 20 minutos, mais ou menos eu tinha planejado para fazer várias perguntas, sobre bem público para ele. Ele já chegou no fim e acabou. Então tá, pessoal, esse episódio vai ter 40 minutos. Eu vou contar
2: os outros assuntos com o Adriano.
1: Deixa eu só fazer um parênteses
0: antes da sua André. pergunta, Júlio. Adriano, tu te considera um anarca capitalista? Lista?
2: Assim, eu, eu, eu vou ser bastante sincero, eu cheguei no momento que eu parei de me preocupar com rótulos, eu levo a escola austríaca como pesquisa, eu sou um pesquisador, eu tenho essa, esse espírito para a minha vida de... é a minha profissão. Cara, deu uma hora que eu parei de me preocupar, foi surgindo tanta sigla né, no movimento liberal, é, brutalismo com não sei o quê, foi surgindo tanto nome, eu, eu desisti de saber o que, é que eu sou, entendeu? Então... O que, que eu quero? Eu quero que o governo não nos enche o saco. Era bom até que nem existisse o governo. Né? Então, se isso me enquadra como anarcocapitalismo capitalismo, né? pode ser, mas é, é, para mim a definição é essa: a gente consegue se organizar muito melhor do que o burocrata aqui de Brasília. Eu estou vendo isso na pele, aqui é, é complicado.
1: É complicado mesmo. Mas a minha pergunta que eu ia te fazer é a seguinte. Tá, tu falou que existem formas de privatização de estradas, mas existem modelos ao redor do mundo onde estradas sejam privadas? Ou até dentro do Brasil existe regiões onde a estrada, o espaço onde está aquela estrada, o, o lote que está aquela estrada é de um ente privado? É de uma pessoa ou de uma empresa?
2: Olha só, só para a gente ter uma noção. Tudo começou privado. As ferrovias americanas começaram como rodovias privadas. As próprias rodovias começaram com privadas. Né? O sistema de Londres de metrô ele começou com o privado. Então, você sempre teve empreendedores. né? Quando a gente pega lá a história dos fundadores do Brasil, quem que a gente vê lá? Bar, onde, Mauá, construindo ferrovia. Então, os transportes, desde muito tempo atrás, a formação da civilização, eles foram iniciativas privadas. Porque o transporte, no final das contas, ele é uma atividade meio. Então, a gente estuda lá em transportes. Ah, o pessoal quer dar uma, uma atenção para transportes como uma atividade fim. Não, não é. Você vai construir um aeroporto na cidade e não vai levar desenvolvimento. O aeroporto ele tem o um fim de levar pessoas que estão relacionadas com outras atividades econômicas naquela cidade. Então, sempre tem sucesso o transporte quando ele é conduzido pela iniciativa privada. A partir do momento que você teve a proliferação das malhas ferroviárias, agora vou colocar mais especificamente nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, quando a coisa ficou grande o suficiente para o estado ir lá e falar, Pô, se essa ideia é boa, eu vou tomar para mim. Ele fez isso até mesmo com a moeda, né? As primeiras moedas elas eram privadas, né? E aí o estado vai lá e toma para si porque vê que é uma oportunidade. Não só dele ter arrecadação, mas principalmente ter poder, né? Tudo que o estado vê que ele pode ter poder sobre aquilo, ele vai tomar da iniciativa privada, vai fazer o que fizer na nossa constituição, fala, não, isso é um bem essencial, então isso não pode ficar na mão da iniciativa privada porque ela não vai oferecer de forma eficiente para todas as pessoas. Sendo que, para o capitalista ter lucro, o único jeito de ele ficar rico é oferecer um produto bom e barato. Então, não me venha com essa história, pois se tem alguém que sabe oferecer produto bom e barato, é a iniciativa privada, né? Recentemente, vendo a discussão aqui sobre, sobre, por exemplo, Correios, que está tendo forte aqui no Congresso, é interessante ver isso. né O Correios não consegue entregar cartas. As pessoas falam que se entregar o Correio na mão da iniciativa privada, ninguém vai entregar a carta lá no Cafudó do, do Judas, mas as pessoas recebem papel higiênico, as pessoas hoje recebem Coca-Cola. e Está tudo isso na mão da iniciativa privada, porque ela tem interesse em levar as coisas. Então, se a iniciativa privada tem interesse em levar as coisas para o mercado dos consumidores, o transporte como atividade meio ele vai acabar sendo muito bem imputado dentro do modelo de comercialização de bens e vamos bolar alternativas mais inteligentes para se transportar as coisas. Diga-se a Amazon que começou com a ideia de entregar via drone. Então, pô, quem que pensou em fazer uma rede de drones, quem vai levar os drones, né? Então, a iniciativa privada pensou nisso. Aí, o que vai acontecer? Daqui a pouco vão regular o espaço aéreo para drone e é o governo que vai ter que tomar conta, né? Então, é surreal um pouco as pessoas pensarem isso, né? É muito uma visão anticapitalista que nós temos na nossa cultura, no nosso jeito de pensar e que quando a gente vê assim, ó, é possível aparece ah, até que uma venda sai da frente dos olhos, né? Porque poxa, né? Como é que eu nunca pensei nisso, né? Então a verdade é essa. As pessoas querem mentir para gente. Transporte ele começou como uma iniciativa privada para resolver problemas privados privado de transporte de mercadorias e de pessoas. Então, nada melhor do que a iniciativa privada para resolver esse problema. Tá,
0: mas vamos entrar então na questão dos bens públicos, né? Porque eu, quando estava fazendo faculdade de economia, é ali que começa a primeira justificativa para todo o intervencionismo na economia, né? Então, tu tem bens públicos, tragédia dos comuns, né? O que não tem dono. Então, por exemplo, o lago não tem dono, então as pessoas não têm incentivo para preservar os peixes e vão pescar demais, né? E, portanto, vai acabar os peixes e todo mundo vai ficar sem peixe. Então, esse tipo de argumento é ensinado lá no início da faculdade de economia e daí justificam-se né, o início das intervenções estatais. Por que, que tu diz que não existem bens públicos, Adriano?
2: Então, vamos lá. Lá na faculdade de economia, a gente tem um problema muito sério. Que a gente pega. <risos> Mas aí está, a origem desses vários problemas sérios na faculdade de economia é o seguinte. É a gente estudar uma ciência dentro de uma condição, que para quem é economista já escutou muito isso, tem uma condição sete paribus, ou seja, tudo constante, você estuda o estado da arte, uhum. e aí o pessoal leva aquilo como se fosse aplicável no mundo real. Esquece de adaptar aquilo para a realidade. Então, o que, que o pessoal faz? O pessoal prefere adaptar a realidade ao que ele estudou na faculdade de economia. Então, essa é a minha grande crítica, e o Hayek estava mais do que certo, tem que acabar com o prêmio Nobel de Economia, porque dá um poder para o homem que ele não, não tem, né? De controlar as coisas, de saber das coisas numa fórmula de matemática. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, todos os problemas que a gente vê dentro da economia é isso. O pessoal quer fazer simulação, fazer modelos e achar que isso vai explicar o mundo e não explica nada. Né? Ele não consegue explicar o que ele vai comer amanhã e quer falar do PIB daqui a cinco anos. Está de sacanagem comigo, né? Aí o bem público é um desses insights teóricos, abstratos, que o pessoal pegou na teoria e quer aplicar no mundo real. Por exemplo, o que é a teoria dos bens públicos? Bens públicos são bens que têm custo marginal zero, receita marginal zero, que não tem dono, todo mundo teria acesso, então é, não pode ter um ente privado porque ele vai privatizar o acesso, né, no sentido de privativo e não como de propriedade privada, uhum. sobre aquele bem. Bem, vamos às falhas. Né? Tudo que a gente chama hoje de bem público não atende à teoria. Vamos pegar transporte. Transporte é bem público? Todo mundo fala que é bem público. Pergunta, então o ônibus não podia lotar. Pela teoria econômica, o ônibus, se ele fosse bem público, ele não podia ficar cheio de gente. Porque se ele lotou, significa que ele não é bem público. Tem mercado. Certo? É, então não tem essa.
1: Ele tem uma escassez dentro dele. Tu não consegue duas pessoas sentar sobre o mesmo banco. É. é isso o que pro... tu quis falar?
2: É, justamente. Você você lota. Chega uma capacidade ele encheu, poxa, então ele não é um bem público. Como, por exemplo, um exemplo que a gente vê em alguns livros, o Ar, né? Ah, o ar é um bem público. tá? O ar até dá para imaginar que todo mundo tem acesso, de fato, realmente, com tá, um pouco de poluição ou mão, mas todo mundo consegue ter acesso. Aí já vem o outro lado, né? Se era para todo mundo ter acesso, por que, que a gente paga o bilhete? né? O Porto Alegre aí fala que a empresa é estatal. Então todo mundo entra de graça no ônibus, né? Por que, que tem que pagar a passagem? Então não é bem público, pô. Então tá de sacanagem comigo. Vocês se resolvem. É bem público ou é bem privado gerido por uma estatal. Mas a gente
1: paga a passagem porque os governantes são governantes capitalistas maus, porque a esquerda quer que a passagem seja de graça. Eu acho que tu tá invertendo o frame. Por que, Pô, que o ônibus se... não é de graça? Não dava pro ônibus ser de graça não é um bem público?
2: Pois é, ué. Essa é uma pergunta que eu faço e ninguém me responde, né? Ah, é porque a gasolina não é um bem público e tem que pagar os custos da gasolina. Pô, mas a gasolina é a Petrobras, que é uma empresa estatal? Então...
0: <risos> então... Vocês estão Pô, dizendo que existem custos? Né? Existem custos no final das contas coisas coisas custam dinheiro, recursos O não é
1: tem que receber salário O motorista é. tem que receber salário <risos> Mas assim, a história do ônibus É interessante, assim, eu acho que é Meio fácil, embora o deboche Que a gente fez aqui, que eu fiz principalmente Mas é fácil de entender porque o ônibus não é Um bem público, mas eu me lembro que na faculdade Me falaram sobre a luz da rua A luz do poste como um bem público como O mais fácil de definir como bem público Porque todo mundo pode
2: usar aquela luz da rua Não seria isso um bem público? público? Sim, mas aí que tá, é, ele tem custo, né? Alguém paga o custo, que no final das contas é a população que paga por um bem específico daquela rua. Correto, então é um custo difuso para a sociedade, que no final das contas esse é o objetivo do governo, que é a gente não tem o controle de onde o governo está gastando o dinheiro nosso para a gente conseguir fiscalizar. Então o governo pega tudo que é gasto difuso possível, fala que é bem público, então sempre fala para um bairro que ele não tem luz porque está terminando de investir na luz do outro bairro para poder investir aqui, na sequência. Né? Então sempre fica criando essa expectativa para a gente continuar pagando e sustentando o governo, sendo que a gente poderia muito bem fazer a conta de e se nós nos virássemos aqui e a gente mesmo pagasse os moradores do bairro pagassem pela luz, porque eles têm interesse das ruas serem seguras, né? Então eles têm interesse de que a rua deles seja agradável. Ah, Adriana, mas Sim. eles vão ter custo. Ah, Adriana, vamos voltar pro custo. Ah, mas se os moradores fizerem a própria rua, eles vão ter um custo naquilo. O Hofburg ele tem um texto muito bom no Manifesto Libertário, acho que é um dos últimos capítulos, onde ele dá o exemplo, por exemplo, que eu acabei adaptando e colocando em séries de palestras minhas. Ele fala justamente o seguinte, oh, a rua, quem tem interesse em deixar a rua arrumadinha limpinha que não vai cobrar por aquilo? O comerciante. O comerciante quer a rua movimentada, então ele quer uma rua bem cuidada. Ele toparia pagar por isso para poder ter a clientela dele satisfeita andando na rua e ele, ele não precisaria cobrar pedágio. E aí me caiu a ficha, quando eu li isso, do shopping center. O que, que é um shopping center, pessoal? É uma rua privada. É uma rua é uma privada. Ru privada. Não é uma rua privada, é uma rua de mármore privada. É com verdade? Ar -condicionado. Com ar-condicionado. ar-condicionado, segurança né? Uhum. É show, às vezes tem show lá de música, pra alimentação, e se você quiser entrar no shopping ficar o dia todo à toa, você não vai pagar nada. Por quê? Porque você é um potencial consumidor que o shopping quer você. O que, que é um shopping bom? O pessoal não paga caro para ter uma loja um shopping bom. O que é um shopping bom? Um shopping que tá cheio de gente. Olha o pin que deve estar dando a cabeça dos professores de economia quando fala que o tal do freerider é ruim e o shopping center paga caro para ter um monte de freerider lá dentro.
0: Mas se essas pessoas não estivessem consumindo, eles não teriam interesse. Por exemplo, um bando de adolescente que fica passeando no shopping é parte do custo que eles aceitam.
2: Tudo bem, mas o pessoal uma hora consome. você estava justamente num debate na USP, na FEA, justamente falando isso. Eu falei isso do shopping e tal, porque a ideia é o seguinte, imagina se todo bairro virar... Porque o shopping, o que, que é? É a fuga... É a fuga dos lojistas dos bens públicos, certo? Se esses lojistas estivessem na rua, privadas por eles mesmos ali, cada associação de bairro teria ali sua associação comercial tocando, você teria vários shoppings conectados, de uma certa forma. Aí ah, um professor lá da USP Ribeirão, na semana de escola austríaca do ano passado, no debate, perguntou assim: e se ninguém consumir? Eu falei assim, Agora imagina uma cidade onde ninguém consome nada. A cidade também. Pronto, deixa morrer. Voltar de sacanagem. É porque a gente está imaginando o shopping como ilha, como ele foi constituído hoje, para justamente fugir da falta dos tais de bens públicos que o governo prometeu para o lojista que oferecer quando ele paga PTU e não oferece, que é segurança, saneamento, esgoto, rua bem cuidada, calçada, tudo isso que a promessa do governo não cumpre, o shopping é a fuga desse pessoal para lá para o shopping. Então imagina se você faz essa administração de shopping dentro dos bairros, né? Os bairros, né? Então, uma das ideias lá desse artigo que eu recomendei para vocês, a minha ideia é isso: ó, a gente pega o bairro, transforma num SPE. Os moradores e lojistas viram acionista dessa SPL, ela já tem um capital que é o imóvel, o imobilizado de todo mundo, dá para captar recursos de investimentos, porque você vai ter empresas instalando ali, novos comércios surgindo, e aí a coisa seria extremamente rentável. Os próprios moradores, não só na questão comercial, os próprios moradores teriam interesse do seu bairro valorizar, porque se o bairro valoriza, o seu imóvel valoriza. Olha só, o próprio egoísmo de ter o seu imóvel valorizado, o cara faz o bairro valorizar, valorizar. É o que acontece com o condomínio, o prédio, né? Por que, que o prédio ali, a gente tem interesse de pintar o prédio todo, convencer todo mundo a pintar o prédio todo para ficar bonito, não pintar só o seu andar. para valorizar o prédio que é o seu bem no final das contas, né? Ninguém mora num, num edifício que quer só o seu apartamento de luxo e o prédio do lado de fora todo caindo nos pedaços. Então, até mesmo momentos de egoísmo, de valorização imobiliária, as pessoas podem muito bem beneficiar o bairro onde eles moram.
1: E esse conceito como se fosse condomínios, né? Tu falou um instrumento de uma SPE, mas como se fosse condomínios para poder gerir os bens que atualmente são chamados de bens públicos, mas bens que não são, locais dentro de áreas residenciais. Junta todo mundo aqui que mora na minha volta, vamos fazer a gestão das nossas ruas, do nosso esgoto e, e tudo mais. Isso com o passar do tempo não é se tornar um Estado, de fato? Isso ah, não aí, se tornou um pequeno Estado? O cara que está ali dentro é obrigado a seguir aquelas regras e daí, ele, se ele já não está mais afim daquelas regras, ele é obrigado a, a pagar por aqueles bens públicos que inicialmente não eram? A gente está indo isso. mais para o lado filosófico do negócio, tá? Mas...
2: É, não, não, filosófico não. É justamente uma questão de visualização e se do negócio. A pessoa está ali num bairro, ele contribui com aquela empresa, né? ele não está gostando da gestão, ele faz o que o pessoal faz de votar com os pés. Né? Tem esse termo lá no direito né? de votar com os pés. Eu vou para um bairro onde eu vou ver que o investimento me atende melhor. Porque, às vezes, vai ter bairro que o pessoal vai achar que o bacana é investir no parquinho do bairro, na praça do bairro. E, às vezes, você não curte isso. Você quer que tenha mais loja, tenha mais arranha-céu. Então, vai favorecer até mesmo para que as pessoas com interesses comuns, com interesses... Próprios ali, se eles possam ali estar se movimentando e estar juntos por princípios que eles acreditam que tem que ser o regido do seu bairro. né? Que é mais ou menos o que acontece quando você faz uma convenção coletiva de condomínio. né? Você ali junta as pessoas, ó, as regras novas vão ser essas, todo mundo dá opinião, a gente chega num consenso e aprende a viver. Ah, Adriana, vai ter gente... Ah, é, o, é o preço da civilização e é o que a gente precisa, as pessoas conversarem mais, as pessoas dialogarem, saber ceder, saber ter tolerância. Isso faz parte da sociedade que a gente está fugindo. O negócio da gente ficar criando um monte de regras, tem coisas que a gente não pode discutir, se é politicamente incorreto discutir, né? alguns temas muito complexos as pessoas não querem discutir hoje, te chamam de intolerante, justamente ao contrário. Eles que são intolerantes, que não querem discutir temas que são preciosos para ter que se discutir e conviver bem na sociedade.
0: É interessante desse ponto. O Estado ao tomar né, essas, muitas dessas discussões para si, as pessoas passam a discutir sobre a tomada do Estado para poder impor aos outros as suas decisões em vez de ter que lidar com o vizinho ou com a pessoa que é justamente aquela que ela deveria conversar para resolver o problema. Né? Mesma coisa no caso de, por exemplo, de cuidado dos mais pobres e tal. Ah, o Estado tem que... Ah, mas sim, por que tu não ajuda então? Porque o Estado está tomando monte de bens teus para dizer porque vai ajudar e não ajuda, então é, é uma terceirização.
2: É, é. Isso vamos pensar, por exemplo, vamos pe... você falou dos pobres que a gente tem que chegar nesse assunto. Ah, mas quem vai cuidar dos pobres? Vai ter um monte de bairro bacana que Hollywood faz esses, esses filmes desse jeito: forma ali as ilhas dos magnatos e o pessoal fica em volta, né? Tem aquela série da Netflix 3%, né? Ficam ali os ilhados e os pobres em volta, ali não tem acesso
0: sobre... A data. Só sobre a de quem é que essa série é brasileira. <risos> É, na brasileira, é,
2: percebe, é brasileiro. Hollywood é tudo isso. Só que o que acontece no mundo real é o contrário. A tecnologia ajuda a inserção dos mais pobres. Vamos pensar no, no pobre. Ah, Quem vai ajudar o pobre a ter ônibus e tal? As próprias empresas que, no seu egoísmo, vamos chamar assim, querem que o funcionário chegue em dia, chegue na hora. Então, ela mesma vai providenciar um transporte específico ali para o seu funcionário, para que ele possa chegar. Um exemplo... Real que aconteceu isso foi na cidade de Gurgaon, na Índia. A Índia tem uma cidade privada chamada Gurgaon e lá é, foi a Google, foi as grandes empresas para lá. E aí tem uma entrevista no YouTube muito bacana do do presidente regional lá da Google e falou assim, mas vocês mudaram para cá, não tinha esgoto, não tinha transporte, vocês tiveram fazer tudo? O cara falou assim, é, nós tiver fazer tudo, mas pô, melhor a gente fazer do que ficar esperando o Estado fazer e não faz nada e tal. Então, eles mesmos criaram as linhas de transporte dos funcionários para justamente o, o funcionário poder ir em casa e trabalhar. Então, tem toda essa preocupação do privado para dar máxima produtividade para o seu funcionário. Porque produtividade não é aquilo que a gente aprende no filme do Charlie Chaplin, que o cara acelera a máquina lá e o cara rapidinho fica correndo lá, cai dentro da máquina e tal. Produtividade é o cara produzir mais com menos. Para fazer isso, ele tem que ter mais tecnologia no serviço dele. Ele tem que ter mais tecnologia ao seu dispor. E quem que oferece essa tecnologia é a iniciativa privada, são as empresas. O Estado, se dependesse do Estado, a gente estava até hoje usando o computador Cobra, lá da época da década de, de 90... <risos>
1: Verdade. É, mas era brasileiro, né? Era de qualidade, né? Protegia é, a nossa indústria.
2: É, né? é, protege os empregos, né? Está protegendo protege, o emprego. Protege até o...
1: bastante emprego. Olha só, dentro dessa teoria dos bens públicos, a gente poderia dizer que justiça e segurança a gente conseguiria também, como bens públicos disponível para todo mundo, a gente consegue alocar em, em meios privados? Um Sim, o Produtor nós temos privado experiência... consegue?
2: Consegue, nós temos uma experiência legal nos Estados Unidos, tá certo, é, um, é uma cidade pequena, é do subúrbio de Atlanta, então não é muito grande, mas é um modelo legal de se observar, uma cidade chamada Sandy Springs, é né? subúrbio ali de Atlanta, o que, que eles fizeram? Eles privatizaram, eles fizeram um convênio com uma empresa para terceirizar o 911, o telefone de ligar e fazer a chamada policial de emergência e tal, né? Aí aquela parceria foi dando certo, a empresa foi pegando mais serviços. Então hoje ela administra toda a regularização fundiária, ela, ela, a empresa ela é contratada pela prefeitura para tocar a cidade. Então até o Palácio da Justiça lá, então quem que você tem privado, é, público hoje lá é só o cargo do prefeito da secretária, o cargo do xerife... O chefe do Corpo dos Bombeiros e o juiz, né? Que é eleito também. O juiz lá não serve de comparativo nosso. Porque lá nos Estados Unidos você tem eleição de juiz igual você tem de prefeito, né? Então, lá é uma experiência muito bacana. E, é, e eles fazem justamente isso. Eles fazem uma reunião da cidade e fazem metas de 10 anos. Falam assim, ó, nós queremos que a cidade esteja assim daqui a 10 anos. Cria indicadores e a empresa vai fazendo. Se a empresa não atender os indicadores lá de expectativa que eles estão... A meta é trocar a empresa, aí troca a empresa e contrata outra. Mas está acontecendo o contrário. Essa empresa está pegando outros municípios perto, porque está mostrando o sucesso dela e as prefeituras estão preferindo terceirizar a oferta desses bens públicos para você poder ter o um sistema aí melhor tocado.
0: Que coisa sensacional. Quem escreveu
2: sobre isso foi até. Eu fui lá por causa de um artigo que eu li no site do Ilisp. Não sei se ainda está no ar e tal, que ele fala sobre a cidade de Santa Aí eu fui lá para confirmar, aí quando eu fui lá. Foi bacana porque a sede da Mercedes-Benz nos Estados Unidos estava mudando para lá justamente porque eles queriam ir para uma cidade que tivesse maior qualidade de vida para os funcionários. Olha aí que legal.
0: Achei o artigo, vou colocar na show notes, então. Sensacional.
1: Mas nós temos um exemplo de uma cidade que é virtual, Fux, que é a cidade do nosso grupo do Telegram, o grupo do Tapa da Mãe Visível, é. o grupo mais livre da internet.
0: É verdade, é verdade. É. E onde é que tu acessa isso, Júlio?
1: Quem quiser receber o carimbo no passaporte para entrar no grupo do Telegram do Tapa da Mãe Visível, é só entrar no nosso apoia-se apoia.se barra Tapa da Mãe Visível faz uma contribuição mensal de no mínimo 10 reais e você receberá esse carimbo no passaporte, essa estrada privada para entrar diretamente no nosso grupo, mas depois não tem mais saída, vai ficar lá. A pergunta que eu quero te fazer é sobre isso agora. As cidades privadas, tendo o exemplo de condomínios, é fácil de entender, porque dentro de condomínios as coisas ocorrem de forma meio privada e vai se gerando a infraestrutura. Mas de como é que faz a conexão desses grandes caminhos que existem dentro dos países, como por exemplo uma BR, uma estrada que atravessa de ponta a ponta, uma ferrovia, tem um monte de dono no meio do caminho, porque um cara no meio do caminho não vende e já inviabiliza todo o negócio. né? Essa é a teoria. Como é que se resolve
2: esse problema? Vamos lá. Primeiro, eu quero discutir o seguinte problema. Para que a gente precisa de rodovia no país todo? Para que a gente precisa de ferrovia no país todo? Por que, que o tiozinho, que é pedreiro na cidade de São Paulo, tem que pagar um monte de impostos, e boa parte desses impostos vão para fazer uma ferrovia que ele nunca vai usar? É, então, a minha pergunta é o objetivo, voltando para a ideia de privado né? por exemplo, nesse capítulo do livro que foi o primeiro livro que a gente escreveu sobre liberalismo, que é Transporte e Liberalismo juntei um, um bando de amigo maluco aqui, que fazia doutorado comigo na UNB, que gostava da ideia de liberalismo e falei assim, vamos cada um escrever um artigo e a gente faz um livro, né, infelizmente esgotou, eu acho que tem, às vezes um ou outro autor que está vendendo na internet no mercado livre, está esgotado mas é, de repente até retoma de fazer isso, mas como tem os artigos, como é uma coleção de artigos, esses artigos estão disponíveis na internet é fácil, né? Então nesse capítulo que eu falo, de eu que, tenho, o, você eu tem, tenho, né? Tem se o vendeu. É, a gente vai vendendo na, de mão, né? Eu faço assim, justamente essa conta, por exemplo. A gente precisa de uma rodovia, por exemplo, para ligar a plantação de soja Sim. lá do Mato Grosso do Sul até o Porto de Santos, por exemplo é importante para o país? Não tenho dúvida é importante para o país. Por que que quem não pode pagar isso é o produtor de soja? Autoriza o cara, ele vai conversando com o pessoal, ele vai bolando o melhor caminho e aí ele até mesmo escolhe se é ferrovia, se é hidrovia se é ferrovia se ele escolhe o melhor modo de transporte para ele e ele vai descobrindo através de processo de mercado vai vendo qual seria a melhor possibilidade para ele escolher aquilo. Conecta com uma que já está no meio do caminho, vai até outro é, chegar então, até pensando, Santos, né? vai conectar com uma Alguma. associação, monta uma associação, eles se juntam dentro da propriedade, eles vão bolando o um caminho e tal. Porque, por exemplo, eu fiz a conta, em 2017 ou 2018, não lembro, você teve uma perda de safra de grãos assim, o que se perde na rodovia? meu que estraga, porque é tudo aquelas grãozinhas de soja é caindo da carreta, que lá, eles contabilizaram. Eu peguei aquele número, liguei no Delite, perguntei quanto custava um quilômetro de rodovia, e o que se perdeu em um ano de perda logística, dava para fazer metade do caminho de pista dupla de Sorriso a Santos, Sorriso do Mato Grosso Sul até Santos, metade do caminho você consegue fazer, então é em dois anos em dois anos de economia o cara banca uma rodovia privada e ele vai ficar cobrando de todo mundo para usar, ele nem precisa, porque a economia que ele está fazendo dele ter o próprio de repente ele cobra ali um pedágio, mas o bacana é o seguinte, quem vai pagar o pedágio? quem for usar, não é todo mundo né? por exemplo, eu sou muito puto muito puto mesmo com o sistema de concessão brasileira, que é o quê? estou abrindo concessão de um monte de rodovia o IPVA não está baixando para ninguém, né? Vocês concordam comigo? Nem,
0: nem vai baixar, não. O objetivo do IPVA Sim. não é para rodovia, o objetivo do IPVA é para arrecadar. Essa Talente. é a desculpa que eles usam.
2: Fazer essas concessões, privatizações, eu concordo, mas se você não tem o fim daquela contrapartida, você pagava aquele imposto para viabilizar aquela infraestrutura, Agora eu não preciso, eu estou pagando. E o massa paga quem usar. Né? Por exemplo, pedágio urbano. Londres tem uma experiência muito bacana com pedágio urbano. Todo mundo fala massa do metrô de Londres, mas quem banca o metrô de Londres é o pedágio urbano. Então, lá tem uma combinação muito boa da renda do pedágio urbano, ou seja, o cara que quer, eu quero ir de carro até o centro da cidade, né? eu quero poluir. Então, paga, você vai pagar pela externalidade que você causa. Só que esse dinheiro arrecadado, ele vai diretamente para fazer a manutenção do metrô, para dar opção eu não quero pagar o pedágio do carro, então eu vou usar o metrô. Agora, pensa uma ideia dessa vai dar certo no Brasil. Você vai pagar o pedágio, não tem metrô, não tem ônibus, não tem nada, a rua está toda esburacada, vira um caos, que é a maioria dos bens públicos brasileiros, né? Hospital, por exemplo. Eu sempre gosto de contar essa história. Eu estava numa festa de aniversário aí um cara perguntou, Adriano, o que, que você acha do SUS? Eu é uma droga, tem que privatizar o hospital tudo. Aí o cara, ah, mas se privatizar os hospitais todos, os capitalistas malvadões vão cobrar uma fortuna no leito de UTI e as pessoas vão ficar em filas morrendo na porta de hospital Eu falei assim: cara, você acabou de descrever o SUS pra mim é, exatamente o SUS é um <risos> na porta morrendo conseguindo vaga na UTI. Você acabou de me descrever o SUS, meu irmão. Você tá de sacanagem comigo. Aí vamos lá, por que que as coisas são caras? Por que que o privado cobra tudo caro? porque tem um monte de imposto para pagar, porque o Estado é o sócio majoritário dele e que não dá nenhum retorno, não dá nenhum investimento para ele, ele tem que sustentar esse bandido.
0: E não só por isso, porque o próprio Estado, ao ter seus próprios hospitais, seus próprios funcionários, inflaciona o custo ali, tem menos produtos, menos pessoas da área de medicina disponíveis para os hospitais privados por causa da concorrência dos salários subsidiados públicos e daí logo vai estar tá mais caro para aquele hospital privado que quer contratar uma pessoa para trabalhar, ou, enfim, pagar um insumo tem menos deles à disposição né? mas o privado
1: tem que cumprir uma série de regras também, né, que encarece demais né? a gente fala muito do imposto que encarece os, os nossos produtos mas a quantidade de regras acessórias que uma empresa tem que cumprir completamente fora do seu core do negócio ali, é absurdo, isso faz subir muito o custo de manter aquela equipe toda para atender todas essas obrigações que o Estado nos obriga e a gente nunca está cumprindo todas, porque são regras demais, né?
2: É, olha mas... só, você tem empresas no Brasil que não tem departamento de inovação, mas tem o departamento jurídico. Toda empresa tem um departamento jurídico. Uhum. Você tira o empresário da perspectiva empreendedora dele. Né? Uhum. Ele, em vez de estar pensando em como empreender, como melhorar, como competir melhor, como vender mais, mais barato, e com isso ele ficar muito rico, ele tem que ficar pensando de como eu vou me lidar com essa nova lei, ah, essa nova resolução, essa nova portaria que saiu. É um inferno na vida do empresário.
0: Mas, Adriano, tu falou das concessões, especificamente algumas... O governo atual federal tem feito bastante concessões. Qual seria a tua solução e quais são os problemas da concessão?
2: O problema da concessão é esse. É uma crítica que eu faço diretamente à política do atual governo. né? Qual foi o problema do governo anterior? Ele fez concessões onde ele dizia a taxa interna de retorno daquele negócio. Porque para evitar que o cara fique rico, né? eu tenho que dar uma taxa de retorno para o cara, porque senão ele vai ficar milionário. Ele não pode ficar milionário com bem público. né? Então, eles definiam a TIR baixa, e para compensar isso, o BNDES emprestar dinheiro. Então por que, que muitas concessões... É sério, teve muitas concessões que deram errado... Por quê? Porque, como o pessoal estava tudo sendo preso na Lava Jato, não podia pagar o dinheiro do, do, do BDS. Isso aconteceu com a PR-153, com a concessionária Galvão, que ela não chegou a nem começar a concessão, ela entregou antes da hora, porque uma das contrapartidas era receber não sei quantos milhões do BNDES, que era o modelo que o FHC usou lá nas teles, né? As teles fez o leilão, só que boa parte da grana que ia ser do leilão era com o dinheiro do governo. Então já tá errado aí. Beleza. Esse novo governo está cometendo outro erro, um outro erro. Tipo de que é o que É apostar nas ortogas. O que é ortoga? É o dinheiro que o cara paga no leilão para ganhar a concessão. É ótimo para financiar o caixa do governo hoje, mas ele cria dois problemas. Primeiro, é uma forma do governo falar que ele vai ser refém daquele cara pro resto da vida. Por quê? Porque pô, eu te dei dinheiro, você vai ter que me ajudar. Então já cria esse clientelismo. E segundo, o objetivo não tem que ser a arrecadação de dinheiro. Se o governo depois não conseguir fazer as contrapartidas do próprio governo, porque como são tudo concessões, o governo assume o risco junto, você vai ter o problema de ter a devolução dessas concessões. E o pior, eles vão poder cobrar com juros e correções a ortoga que foi paga. Então eu estou muito preocupado quando esse pessoal começar a ver que o governo não está bancando a diferença, não está fazendo a parte do contrato, que é o que mais acontece, e começar a pedir o dinheiro da ortoga de volta. Aí vai dar Isso. muito problema.
0: Mas que contrapartida o governo tem que fazer na concessão?
2: Na concessão, o governo depende do contrato. Por exemplo, nós temos os contratos dos aeroportos que a Infraero fez. Tem aeroporto que a Infraero é responsável para fazer a manutenção do estacionamento, por exemplo. Mesmo o aeroporto sendo privado, entre aspas, aspas. aspas né, é, não é privado, é uma concessão... Um pedaço das obras ainda continua sendo responsabilidade do governo. E outra, o governo assume responsabilidade de risco. Porque quando ele ganha a licitação, o cara faz a conta de que ele vai ter um atendimento de tantas mil pessoas. Para isso, ele chega num determinado equilíbrio. Por exemplo, em determinada rodovia, tantas pessoas vão passar, ele faz a conta de quanto que ele vai precisar de cobrar de pedágio e com isso ele vai acabar criando o fluxo de caixa dele. Se não passar aquela quantidade de pessoas, o fluxo de caixa dele fica comprometido. E existe uma legislação no Brasil que fala que o governo tem que compartilhar esse risco e pagar a diferença. Então, tem muita rodovia no Brasil que você, além de pagar o pedágio, se aquela rodovia não for um fluxo de caixa positivo, o governo tem que pagar ainda uma diferença. Isso acontece muito. Eu publiquei um artigo, depois eu passo o link também, onde eu apresentei lá na Universidade de Toulouse, no Congresso de Transportes, onde eu mostrava o número de concessões que foram renegociadas por causa do erro da contratação. Qual que é o erro da contratação? Aí vamos à, minha so... à crítica final e a... partir para a solução. Muitas vezes, a gente licita uma concessão baseada na menor tarifa. Então, quem falar que vai cobrar a tarifa mais barata, ganha. Aí é só o cara ser bom de Excel, né, pessoal? O cara ser uhum. bom de Excel, faz um monte de conta lá que dá uma tarifa baixinha. Como é que é a melhor forma de fraudar uma conta no Excel? Você fala que vai passar um milhão de pessoas ali que a tarifa fica baixinha, né? Uhum. Então, nós Sim. já tivemos contratos com mais de 30 renegociações por causa da demanda que não foi a que o contrato falou. Aí tem que renegociar, rever tarifa e o governo pagar uma diferença, que é o tal do subsídio cruzado, subsídio que tem que ser dado para cobrir o fluxo de caixa dela. Um modelo que eu acho muito bacana é o um modelo, por exemplo, do Chile. O Chile tem algumas licitações que ele fala o seguinte, olha, o governo está disposto a gastar X reais com essa obra. Quer apresentar o melhor projeto, ganha. Uhum. Então... Melhor do que isso. E outra coisa, o governo tem que privatizar. Não é só fazer a concessão. Ele tem que vender. Ele tem que dar aquele ativo para o cara e falar assim, ó, toma que o filho é teu. Não estou nem aí para a taxa interna de retorno do seu negócio. E tem como pra...
1: fazer isso no Brasil? Tem não. como vender uma estrada? O Estado pode vender uma estrada? Não,
2: não pode. Infelizmente, nós temos que tocar fogo na Constituição para poder fazer isso. <risos>
1: Tudo Como é que é? Tem tudo. dia marcado já para isso? Tem dia? que a gente divulga aqui no tapa,
2: daí. Nossa. Dia vai ser nesse. sensacional. Agora, a gente não pode falar de mudar a Constituição, porque o trem é tão bizarro que se falar de mudar a Constituição, eles vão vir com uma pior. Então, deixa ah. essa daí vamos falar um ah. jeito. Mais uma ideia boa seria, por exemplo, vamos, então, manter a ideia de ter que ser concessão. A gente não pode privatizar. Então, vamos fazer uma concessão, só que é o seguinte, em vez de eu ficar preocupado com o fluxo de caixa do cara, eu vou criar indicadores de qualidade de serviço. Qualidade de serviço. Você tem que atender bem nesse item nesse item, nesse item se atendeu bem, velho vai fundo cobra o tanto que você quiser claro se ele cobrar muito caro as pessoas vão parar de andar então ele mesmo precisa se vigiar para ele oferecer um bom serviço com um preço mais barato para que as pessoas usem mais a sua rodovia e você ter essa essa lógica de mercado para os bens públicos, né? Mas você ter essa lógica de mercado para esses bens. Porque, de uma certa forma, eles já seguem a lógica de mercado. Porque o governo não faz nenhuma rodovia. Ele precisa contratar empresas. Né? Então, o professor Randall Rockham, que é um professor da Escola Austríaca lá da Universidade da Flórida, ele tem um artigo sensacional que eu recomendo todo mundo ler, que é a teoria da teoria dos bens públicos também vou compartilhar o link aí depois que é justamente falando isso, olha, o governo não produz nada ele tem que contratar alguém para fazer então por que a gente não pode contratar? o governo tá de sacanagem, ele é o intermediário mais caro que a gente tem, porque quem paga ele ainda somos nós, nos importa
1: quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? White! Temos uma solução acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail Antes de eu te fazer a minha próxima pergunta, eu só quero avisar os nossos ouvintes. que Geralmente a gente avisa no fim das nossas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais, mas agora eu não sei como houve um, uma distribuição do nosso bem público, Fux, que chegou o tapa no Google Podcast, que nos pediram muito tempo. As pessoas estavam nos pedindo: quando ah, vocês vão para o Google Podcast? Nós já estamos no Google Podcast e não me perguntem como. Mas o sistema, o sistema capitalista. Por buscar produtos de qualidade Provavelmente o Google se deu por conta Não, nós temos que ter esses caras na nossa ah, plataforma
0: Provavelmente there, eles, eles,
1: eles pensaram isso
0: There is no YouTube, free lunch, Júlio
2: YouTube, Vamos pegar o YouTube YouTube para mim é o melhor exemplo e o único verdadeiro Exemplo de bem público Sim. Você assiste de graça os vídeos Com qual interesse? Com qual interesse? Porque o cara quer que mais gente assista de graça Ele quer free rider Mas ele tem o interesse de vender um anúncio De vender lá os produtos acessórios ali De quem tá vendo os produtos que a pessoa tá vendo então, o capitalista, ele quer o consumidor para ele vender as coisas dele, para vender os produtos dele. É muito ilusão a gente querer proteger o consumidor do que ele é, consumidor, né? Exato. Sim. E
1: aí, com o avanço da tecnologia, foi com que outros produtos puderam se adaptar, né? Como, por exemplo, era o jornal. O jornal antigamente tinha uma assinatura, um custo absurdo. Hoje o jornal é dado de graça, né? Para que as pessoas possam ler bastante jornal para que o cara consiga ganhar na ponta dos anunciantes, né? Tudo é possível fazer uma venda com que a gente conquiste novos free riders, né? Acho que quase então, todos os segmentos, né?
2: Então transportes, eles estão dentro dessa lógica também. Por exemplo, Sim. eu tive uma reunião um tempo atrás com o presidente da América Latina da IATA, né, da da Associação Internacional de Empresas Aéreas de Transportes. Aí eu perguntei para ele assim, ah, me fala aí, qual que é o futuro da aviação civil? O que, é que vocês veem de mercado no futuro? Aí ele falou exatamente isso. Nosso sonho, nosso futuro, é a gente poder oferecer assento de graça no avião.
0: What, what, what?
2: Ah, eu não. vocês estão de sacanagem comigo, como assim oferecer de graça não, o assento é de graça a, pode a viagem dele. <risos> se ele quiser o wi-fi ele paga, se ele uhum. quiser uma cadeira que incline mais para ele dormir, ele paga mais um pouquinho se ele quer o ventinho do ar-condicionado ele paga mais um pouquinho, se ele quer mais... Então, uma série de serviços acessórios ao transporte seriam vendidos, e a pessoa comercializaria. Ai, Adriano, e se ninguém no avião quiser ar-condicionado, Wi-Fi e essas coisas todas? cara, hoje o povo pagando caro na passagem ainda paga pra ter wi-fi, ainda paga pra comer no... eles ainda vendem mesmo a passagem sendo cara, imagina se ela fosse de graça né? então é muito ilusão, de novo aquela história, ah, e se ninguém comer no voo é, Goiânia Barcelona, é, chega só os de Funtin lá, né velho <risos> Chegando em 100, velho. Então, é muita ingenuidade. É, querer, é tipo assim: é querer discutir com argumentos que muitas vezes a pessoa, para defender a sua ideia, ela prefere negar a realidade. né? É surreal isso. né?
1: Sim. E aqui em Mordor está acontecendo um movimento né? que tu até que me relatou sobre a MP do Plano de Mobilidade Urbana. O que é essa MP? E ela vai nos ajudar
2: ou é um cavalo de Troia? É o seguinte, essa MP aí é uma bagaça de horrível. O que, que ela faz? Quando a gente criou lá o Plano Nacional de Mobilidade Urbana em 2012, o pessoal colocou na lei que as prefeituras, com até 20 mil habitantes, teriam dois anos para fazer o Plano de Mobilidade Urbana. Que é o quê? É dizer como é que vai funcionar. Pensar. Falar assim, ó, pensa, prefeito. Como é que você vai oferecer transporte para a população? E condicionou se as prefeituras não fizer, não recebe grana de mobilidade urbana, que de boa faz todo sentido. Eu não quero planejar o transporte. Beleza, então você não recebe grana do Ministério, na época era o Ministério das Cidades, agora é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Se você não quer pensar em transporte, tudo bem, mas você não recebe grana para financiar o transporte. Ué. Não tem por que a gente dar dinheiro para você para um trem que você nem sabe, que você nem fez um plano. Você não fez nenhum risco no mapa de como é que você vai fazer. Que é muitas vezes muita mobilidade urbana no Brasil é feita assim, infelizmente. Aí houve uma mudança da lei que deu sete anos para o pessoal. Pessoal, ah, não tá muito apertado o prazo. A gente precisa de sete anos. Sete anos acabou agora de 19 de abril. E SMP quer jogar para mais um ano de prazo para o pessoal fazer, cara. Tá de sacanagem, né? O cara que não fez em sete anos não vai fazer, mas é que tá, não é prorrogar o prazo, é prorrogar o prazo para o cara continuar recebendo dinheiro de mobilidade urbana. Sem pensar na mobilidade... Olha o tanto que a gente está surreal no Brasil... Além do cara não querer oferecer mobilidade urbana... Ele ainda pega dinheiro... Aí o que, que ele faz? Ele pinta lá de vermelho umas ruas... Fala que fez ciclovia... Aí ele faz um, cava uns buracos lá e fala que pôs um BRT, não pôs BRT coisa nenhuma, ele só pôs um ônibus mais comprido ali e falou que é um BRT. Então, é surreal as pessoas não quererem pensar. O público não quer resolver o problema de mobilidade urbana das pessoas. E quem que a gente está vendo resolver o problema de mobilidade urbana das pessoas hoje? Empresas privadas. Uber. Empresas de patinete, né? A Green, né? A Yellow, a Green. Tem outras empresas oferecendo ônibus, serviço de ônibus via aplicativo, né? Hoje, na minha cidade, Goiânia, já tem uma empresa que oferece o serviço tipo um Uber de ônibus é um micro-ônibus de Uber que você compartilha a viagem que nem o Uber Pool mas compartilha com até 14 pessoas e a viagem fica muito mais barata né e acaba com o problema de falta de estacionamento e outra coisa de pôr muito carro na rua então o que a gente está vendo mas o no... governo deixa isso? está deixando lá em... Lá em Goiânia, estão em fase operacional de testes. Vão ser seis meses de testes. Vamos torcer para o governo ver que foi uma boa né? e deixar isso daí acontecer. Um outro movimento que está acontecendo aqui em Brasília é justamente um projeto de lei que o deputado Vinícius Poit do Novo está relatando, que ele está querendo colocar justamente essa questão tecnológica dentro dos transportes. Então, colocar patinete, opções de aplicativos, deixar livre. Porque, no final das contas, quem faz a mobilidade urbana é a prefeitura. Aqui em Brasília, a gente só faz as diretrizes. Nós então, a gente tem diretriz que fala para o cara priorizar a tecnologia no uso do transporte, porque o transporte não é transporte, ele é um serviço, né? Ele não é a rodovia... Ele não é o ônibus. Ele é um serviço de transporte. Como a gente falou no começo, é uma atividade meio. Ele não pode ser uma atividade fim. Ah, é importante ter ônibus. Não. Por que, que a gente tem que ter ônibus na cidade? Não é porque tem que ter ônibus. Qual que é o objetivo do ônibus? É transportar. Então, bombolar um jeito mais eficiente de transportar as pessoas, de repente funciona. Né? A gente não conseguiu reduzir o problema de transporte de cargas dentro das cidades. né? E as empresas até descobriram que era bem melhor você começar a carregar mercadorias para abastecer as lojas com veículos menores, fica mais fácil de estacionar, essas coisas. Então, o mercado vai achando soluções melhores do que legislações que simplesmente proíbam fazer isso, proíbam fazer aquilo. Então, vamos torcer, porque esse projeto ele vai ser votado. Se passar aqui na Câmara, vai para o Senado, aí volta para cá. Então, muitas vezes, é que nem a reforma da Previdência, vai desidratando e, às vezes, as coisas legais podem ficar no caminho. Mas vamos torcer para que o bom senso de entender que o transporte também precisa ser reinventar. A gente precisa de uma disruptura para o negócio e a tecnologia faz parte disso, ela vai ajudar muito. Não é só você colocar tecnologia no que tem hoje, é a tecnologia mudar o que a gente tem hoje. Né? Será que a gente precisa mesmo de ônibus? Será que já não é um problema também da cidade, como ela é pensada? dos bairros, o uso do solo, né? Eu, durante muito tempo, achei que eu era pesquisador da área de transporte, mas hoje eu estou vendo que eu sou muito mais um pesquisador da área de uso do solo, porque se o uso do solo é mal usado, você vai precisar de transporte para buscar as pessoas cada vez mais longe. Então, é mais um uso mais racional do uso do solo.
0: Então, basicamente, mais liberdade vai trazer redução de custos, uma otimização e melhoria da sociedade. É, que nem sempre, então, até onde a gente viu nas Podcast, né, Júlio? A gente sempre chega na mesma conclusão, né? Impressionante. Acho que a gente um é, tem um viés, hein? Eu, eu não acho,
1: tenho certeza. E sobre o uso do solo, a gente falou bastante no episódio com Anthony Ling, né? Foi muito
2: bom o episódio. O Anthony, né? Pô, é, cara, o Anthony é sensacional. Cara, o site deles é da hora, muito bom. Eu, eu gosto de ler muito os artigos de lá.
1: É, dá pra ver o quanto isso impacta no nosso dia a dia, né, a gente não se dá por conta, mas a utilização do uso do solo, a utilização do solo, o uso do solo muda completamente o jeito que a gente interage com a cidade e com as pessoas, né? muda completamente tudo, mas Adriano, indo para o nosso fim, tu tens uma dica de livro para nós, né? Além das tantas dicas que tu já nos deu no é. decorrer do episódio, você já botei
2: aqui. Mas a dica principal eu vou dar agora é o livro Transportar é Preciso Uma Proposta Liberal. Por coincidência, o nome do autor é o mesmo meu.
1: <risos> Olha só.
2: <risos> é, o cara também chama Adriano de Paranaíba. Cara bom também. <risos> Esse livro que eu escrevi junto com um grande amigo chamado Elias Zé Bulhões, que ele é técnico lá do DENIT. E a gente tinha, como eu falei, o nosso livro tinha esgotado, e aí a IVM. O pessoal perguntou, ó, oh, vamos publicar com a gente, né? E a gente mandou o livro para o conselho. Os caras falaram assim: não, mas esse livro aqui é um monte de artigo científico, às vezes o público. a gente queria uma coisa para o público entender, para o público, assim, o um cara que nunca ouviu falar de transporte, pegar aquilo, ler e entender, né? Então, aceitamos o desafio. A gente começou a escrever ele quando começou a greve dos caminhoneiros, tem até um capítulo, o capítulo final é análise nossa sobre o problema dos caminhoneiros no Brasil, de onde surgiu esse problema da tabela do frete e a gente dá uma solução lá que a gente achou, a gente pensou na solução possível, então assim, a gente faz muitas propostas liberais é, para o setor hidroviário, que é muito subestimado no Brasil e a gente precisa tratar as hidrovias como um ativo a ser vendido mesmo, a gente tem que ganhar grana com as hidrovias, não temos hidrovia para caramba, por que a gente não está ganhando dinheiro com isso? Não é nem transportar é poder ganhar grana mesmo com isso. A gente desenha lá um modelo de precificação, de hidrovia. tipo conta um pouco desse amor pelas rodovias, porque o Brasil gosta tanto de rodovia e, e os problemas das estações. Então, a gente vai é, sinalizando, faço alguns paralelos. Por exemplo, um paralelo que eu gosto muito é com a Austrália, né? A Austrália, mesmo ela construindo as rodovias, ela faz isso com dinheiro privado. Então ela tem os fundos privados, pessoas querem investir em infraestrutura, então eles conseguem criar esse mecanismo. E no final das contas, o segredo deles é transparência. Eles têm lá um portal lá que você sabe quanto está sendo gasto exatamente agora para construir o gasoduto que eles estão fazendo lá. Eles estão fazendo um pipeline gigante através da Austrália. E muita gente vê que isso não é bem público, vê que aquilo é um lugar para ganhar grana. Então, tem muita gente investindo grana nisso e a população ganha, porque o privado vai pôr grana naquilo, Porque, no final das contas, vão fazer um gasoduto. Beleza, faz um gasoduto e depois a gente vai ter que pagar pelo uso do gasoduto. Então, não adiantou nada o, o setor público <risos>
0: investir
2: aquilo. A gente vai ter que pagar também depois para usar, que nem os ônibus, né, as linhas de ônibus, essas coisas. Fazemos a discussão de mobilidade urbana que tem muito a ver com a questão, nós fomos muito felizes Ainda não estava se discutindo os patinetes. A gente falou justamente de um problema de infraestrutura. A prefeitura fica hoje preocupada com Uber, com patinete, com um monte de coisa... E não está preocupado com o, a infraestrutura. Hoje, se cai alguém e morre por causa do patinete, aí a prefeitura, ó, tem que regular os patinetes. Ah, tem que... Não, ela tinha que tapar a porra do buraco lá. É isso. <risos> Exatamente. O morreu, né? Por causa do patinete. Aí ah, ele estava sem capacete. Vamos criar uma lei obrigando o cara a usar capacete. Pra quê? Pra quando ele cair do buraco da rua da prefeitura, ele não ter traumatismo craniano. Ele só quebrar a perna. Cara, que ideia idiota, e estúpida que esses caras têm. Eu não sei. Que mundo de mining é que esses caras vivem, mano? Então, é. hoje os prefeitos falam tanto de tanta coisa, vamos fazer isso e, tem que, e fica preocupado em regular os outros. E o Basco quer fazer calçada. Cara, calçada. A gente faz um estudo lá sobre as calçadas de Brasília. E, cara, é surreal o estado do negócio. O pessoal vem falar de infraestrutura. Cara, vocês não dão conta de fazer calçada, quer fazer ponte. Aqui em Brasília caiu ponte esses dias para trás. Agora é que terminaram de fazer a, a ponte que caiu, né? Então, um Belo Horizonte, lá com a Copa do Mundo, tivemos pontos que caíram, né? Então, é, os caras não sabem fazer, delega para quem sabe fazer, então, meu, não dá trabalho, não.
0: É sensacional. Estará na show notes, então, o livro do Adriano, fiquei bem interessado nessa questão de hidrovia no Brasil, tão largada, né? É, de... Exatamente.
1: Foi o ponto do relato dele que mais me chamou, é. porque a gente fala bastante quem vai construir as estradas, né? Não tem como privatizar um. Um rio? Não tem como? Tu não consegue
0: Ou isso não é uma construção. estrada aqui no Brasil é? Imagina
2: só se um rio tivesse Vai privatizar dono, né, o quê? Não, o rio não tem dono, né? Vai privatizar o quê? Não tem como privatizar o rio. O que a gente pode fazer é o que É privatizar né, a navegabilidade do rio. Então, ó, uhum. você tem que fazer clusas, você tem que fazer uma série de infraestrutura no rio para ele ser navegável. Você pode uhum. fazer, colocar isso na mão de um privado, explorar isso. Não, tem que ser o estado. Ao estado. Aí vai usar o dinheiro de quem? Vai usar o dinheiro da dona Maria, que lava a roupa e faz faxina, ela vai pagar o imposto do arroz dela para sustentar uma hidrovia para um magnata transportar a soja dele. Cara, deixa. O... E às vezes o cara, o magnata da soja, ele até ia querer fazer de outro jeito a hidrovia, porque o governo faz tudo errado. Deixa ele fazer, ele ia fazer do jeito que ia atender ele, ele ia ficar feliz, a gente ia ficar feliz porque ele ia trazer divisas para o Brasil ia dar tudo certo mas não o estado tem que atrapalhar todo mundo cara é incrível não tem como não
0: não tem como dar certo né não tem. Seu... <risos> sensacional Adriano ah, que aula que aula é, que aula gente. que episódio Mandar para os meus amigos economistas que vieram. E os bens públicos, Paulo. É. Nosso <risos> <Puxa, risos> amigo Adriano.
2: Pô, que legal é que vocês gostaram. Eu vou falando um besteira assim, vou soltando assim, depois vocês editam aí para não parecer que eu sou muito louco. Então... <risos> Mas eu solto uns palavrão, velho. É f... <risos> <risos> Nossa, e eu fui gravar um tá curso pro Instituto. Fiz aquele curso lá de economia para não economista. O pessoal, qual que foi a parte mais difícil? Eu, Pô, cara, foi difícil gravar um monte de aula e não poder falar um palavrão, velho. Foi difícil pra caralho. <risos> 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 a parte mais difícil foi fazer material, não foi... foi não falar palavrão, cara. <risos> <risos>
1: não, mas aqui tá tranquilo, aqui o Tapa é, um amigo nosso definiu o Tapa parece que eu tô num bar conversando com vocês então tá, então tá
2: interessante é, é massa, é massa esse negócio, muita perguntinha, vai e volta e perde esse time que às vezes é gostoso fazer alguma piada ou outra, que é da hora Exato. É
1: então tá, então para quem está nos ouvindo pela primeira vez e não conhece o Tapa, nos sigam em nossas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, para ficar sabendo sobre as divulgações de novos episódios. Nos sigam em Spotify, Soundcloud, Google Podcast agora e iTunes. É só botar lá Tapa da Mãe Invisível e você nos encontra ou vai no nosso site e está lá todos os links para os nossos aplicativos de podcast. Ou então leia as nossas show notes, que lá nas nossas show notes, no nosso site, www.tapadamaninvisível.com.br. Estão todas as show notes e tem um linkzinho lá para poder ouvir os nossos episódios. Adriano, muito obrigado por esse papo. Foi excelente, foi uma aula mesmo, que nem disse o Fux. E valeu por tudo aí. Muito obrigado mesmo.
2: Cara, eu que agradeço, sensacional o trabalho que vocês fazem, é demais. Então, toda vez que eu vejo um projeto desses fazendo sucesso. E aí o pessoal me liga ou para escrever ou para falar. Eu, eu acho massa demais porque é, o trabalho é, não é fácil, é difícil. Vocês estão desgravando aí uma coisa muito complicada, que é fazer as ideias mesmo. Então, parabéns pelo trabalho. Sensacional.
0: Muito obrigado, Adriano. Um abraço para vocês.
2: Um abraço. Falou, galera. Obrigadaço.